0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
2: Hey Google, speel de laatste aflevering van BNR Beeldbepalers...
1: Ik kan hierbij nog niet helpen, maar ik ben altijd aan het leren.
2: Hé hey Google, heb je BNR beeldbepalers?
1: Sorry, ik begrijp het niet.
2: Hey Google, ken je Diana Matroos?
1: Ik kan hierbij nog niet helpen.
2: Hé hey Google, ga op het dak zitten.
1: Ik kan hierbij nog niet helpen. Je hoorde onze hoofdredacteur bij BNR, George Freulich... hij was druk in gesprek met de Google Assistant... maar je hoorde het al, die moet nog een hoop leren. En toch zou Voice voor een grotere verandering kunnen zorgen... dan we nu wellicht denken. En wat betekent dat nou voor merken? En hoe zorg je dat je als bedrijf bovenaan in de zoekmachines verschijnt? Daar verpraat ik met mijn gasten van vandaag. Tim van der Wiel, hij is oprichter van Go Spooky Speaky... en door adformatie de Max Verstappen van de reclamewereld genoemd. Daar moet erom lachen. En dan hebben we Juri Nortier, hij is product... Productmanager bij de FD Media Groep. En druk bezig met het uitrollen van voice, onder andere voor BNR. Uh, heren van harte welkom. Uh, Tim, om met jou te beginnen. Drie jaar geleden zette je Go Spooky op. Dat is een bedrijf dat uh, reclame maakt. Bijvoorbeeld voor Snapchat, voor grote bedrijven, heb ik begrepen. KLM, Hema, Ikea. En nu heb je een nieuw bedrijf, Speaky. En dat heeft alles met voice te maken. Maar allereerst maakt het onderdeel ook uit van jouw persoonlijke leven, voice.
2: Uh, ja, je meer te zijn... Ja, wij, ik heb het nu. Uh, ik gebruik het al langer op kantoor natuurlijk. Dus daar uh, gewoon voor testen. Uh, we hebben nu ook sinds kort uh, heb ik mijn ouders overgehaald. Ik woon nog gewoon thuis om, uh, om daar uh, ook een assistent neer te zetten. Ja, en wat je ziet is dat alles wat hij kan, is nog heel basis. Dus je kan, uh, je, kan je lampen ermee aanzetten, je playlist aanzetten, je kan intunen op radio. Uh, als je een algemene vraag hebt, uh, kun je dat gewoon in gebruik in plaats van dat je het op je telefoon opzoekt. Dus op die manier gebruik je ja, het dat je zegt
1: lampen aan.
2: Hele simpele, simpele opdrachten inderdaad.
1: Ja en je geeft ook al aan je bent nog uh, jong hè? want ja. je is wel nog bij je ouders thuis 20 maar wel al heel succesvol als het gaat over die nieuwe wereld hè? want je hebt op uh, twitter heb je al heel veel succes gehad volgens mij 1 miljoen volgers ja, wat, uh,
2: qua tieners jaren geleden al. Wat er gebeurde ja toen na uh, alle jongeren nog op Twitter zaten toen, uh, dat was ergens in 2013, 2011, toen uh, zat ik ook op Twitter en ik zag in Amerika heel veel accounts gericht op een jongere doelgroep en die plaatste herkenbare grappen voor als je op de middelbare school zat ik dacht, dat is leuk, uh, maar waarom hebben we dit nog niet in het Nederlands? Dus ik ben dat gaan vertalen en binnen een half jaar had ik een uh, miljoen uh, volgers. Tieners, ja. Tieners op Twitter en uh, je had je het woord influencer of influencer marketing... en mensen betalen voor posts, bestond nog niet helemaal. Uh, maar ik werd wel door een paar adverteerders gebeld... en ze gevraagd van ja, kunnen we bij jou adverteren? En dat ging niet over de tienduizenden euro's per post nee. waar het nu over gaat... maar ik kreeg ongeveer voor een miljoen bereik, vijf okay. vijftientjes Nou
1: ja, maar je was in ieder geval je wereld vooruit... en we gaan vandaag van ja. je leren, ook als het gaat om voice... Jori, voice, ja. gebruik jij het persoonlijk? Uh, ja,
0: af en toe. Maar minder dan ik in eerste instantie had verwacht. Uh, ik had natuurlijk vanuit werk had ik ook al heel lang uh, een voice-apparaat uh, op kantoor staan. Gewoon om ook mee te oefenen. En eigenlijk eind oktober, toen die voor het eerst in Nederland Nederlands uitkwam... ook gelijk uh, aangeschaft. En ik had heel veel verwachtingen ervan. Uh, maar ik ben hem uiteindelijk toch wat minder gaan gebruiken... dan uh, in eerste instantie de verwachting was. Waarom is dat? Ik denk omdat ik er toch niet zo heel veel mee kan doen... wat ik ermee had willen doen. Het zijn toch vooral die basisopdrachten die je eraan geeft. Van, zet een herinnering, uh, vraag muziek aan, uh, dat soort dingen. Maar niet de echt uitgebreide dingen... waar ik voor gehoopt had hem ooit voor te kunnen gebruiken. Maar misschien komt dat nog.
1: Misschien uh, komt het nou nog. ja, ik, ik denk het wel, want daarom ja? zet je er natuurlijk ook in uh, voor BNR... om dit te gaan uitrollen. Daar ja. gaan we zo uh, meer over horen. Uh, je hebt ook wel eens vervelende dingen meegemaakt. Dat opeens was je met een vriend in gesprek uh, ja, over een relatie. Klopt, wat gebeurde er? Klopt,
0: nou, ja, Wat er soms gebeurde bij, uh, bij mij thuis is... Uh, allereerst hij reageert op de tv. Uh, ben je tv aan het kijken, gaat hij opeens aan. En het andere was dat we gewoon een uh, goed gesprek aan het uh, voeren waren. En dat dat ding opeens aanging en terugkwam met uh, opmerking hierbij kan ik je niet helpen. En dat is best wel confronterend als je midden in een gesprek zit. Dus je merkt dat hij nog een beetje gevoelig is. En dat hij nog een beetje moet leren eigenlijk hoe hij uh, zich moet gedragen.
1: We gaan proberen in, in deze uitzending zo kort mogelijk en zo snel mogelijk... toch een beetje te schetsen wat je ermee kan en waar het uh, misgaat. Maar misschien moeten we eerst eventjes beginnen, Tim. Als jij een bedrijf spreekt of een marketingmanager... en je hebt het over Voice, begrijpen ze überhaupt waar het over gaat?
2: Ja, wat je nu ziet is dat de meeste mensen, als ze het al weten wat het is... dus uh, dan denken ze gelijk aan een google Assistant of de meeste mensen kennen Siri wel op de iPhone... Um, en wat wij altijd uitleggen is dat wij dit zien, zoals waar de mobiel nu eigenlijk de hele manier heeft veranderd, waarop we met bedrijven interacteren uh, en waarop we met elkaar communiceren. Verwachten wij dat Voice een spraakgestuurde omgeving dat ook gaat doen? Dus uh, hoe wij Voice zien, is dat het zometeen de nieuwe bedrijven, de nieuwe Uber's van deze wereld, de nieuwe Facebook. Dus van dat deze het echt wereld.
1: een grote vlucht gaat nemen. Ja. Maar is is dat nu op dit moment al zo?
2: Nou, wat ik denk, wat denk ik net al verteld werd, was dat heel veel mensen die verwachten nu, oké. Okay, ik haal zo'n uh, kastje in mijn huis voor een paar tientjes... en ik heb gewoon een hele personal assistant. En daar zijn we nog niet. Dus je kan het nu het beste vergelijken met het moment... waarop je eigenlijk je eerst iPhone kocht. Dus uh, je, je koopt die iPhone, er stonden een handjevol apps... staan er in de App Store, die een beperkt iets konden. En heel veel mensen zijn nu gewoon aan het proberen van... oké, okay, wat kan ik hiermee? Maar ondertussen wordt dat ding wel slimmer. Dus hij leert elke dag. Dus uh, hoe meer mensen het gaan gebruiken... hoe, hoe slimmer dat uh, die assistent ook gaat worden... Je, en, ziet het,
0: je ziet het ook al, als je de Google Assistant naar het Engels zet, euh, dan zie je ook al dat hij eigenlijk veel meer aan kan en veel beter een gesprek kan voeren dan de Nederlandse versie.
1: Dus daar kan het ook al veel makkelijker. Volgens mij in Azië zijn ze al best ver om dit echt te gebruiken. Toch eventjes terug, Juri, als we kijken nu even naar de FD Media groep. Hè? Want jij bent bezig om dit voice uit te rollen voor onder andere BNR. Hoe ver ben je?
0: Nou, we zijn nu eigenlijk... Nou, we hebben eigenlijk vorige week hebben we voor het eerst onze Google Action voor BNR uitgerold. Uh, dus die is voor iedereen nu te gebruiken. Uh, maar dat is eigenlijk ook een hele simpele action. Wat je daarmee gaat doen is het laatste nieuws opvragen. En aan de andere kant kan je elke aflevering van onze podcast van BNR opvragen. En dat is ook weer een uitbreiding van wat je eigenlijk met een Google Assistant kan doen.
1: En wat, waar wil je uiteindelijk naartoe?
0: Nou, waar ik uiteindelijk naartoe wil gaan, is dat wij uh, eigenlijk een soort van assistent van jou worden op financieel-economisch nieuws. Dus dat jij bijvoorbeeld s ochtends vroeg in je auto stapt, dat jij vraagt: geef mij het laatste nieuws van de afgelopen week over de Brexit, en dat je dan eigenlijk een persoonlijke podcast uh, krijgt die jou voorziet in alle informatie over de Brexit. Het is dus echt gepersonaliseerd zonder dat je iets hoeft aan te raken, dat je daarmee op de hoogte bent van alles wat jij interessant vindt.
1: Ik proef bij jullie allebei. Dit gaat een grote vlucht nemen, maar we zijn er nog niet. Want als we eventjes kijken waar we waar Waar we nu staan. Ik moet dan denken aan Syrië. Dat werkt van geen meter. Ik bedoel, onze kinderen maken er grappen over. Maar intussen, ze zijn 16, vinden ze het niet eens meer interessant. Het boeit ze niet meer. Ze laten het links liggen. Je kan natuurlijk ook zelf gewoon met je vingers dingen intypen. Waarom denk je dan dat het zo'n uh, grote vlucht
2: gaat nemen? Uh, dit, is wel, dit is wel grappig. Kijk, als je kijkt wat eigenlijk alles drijft op uh, nieuwe technologieën, dan zijn we is het heel simpel: het is allemaal wat ons drijft, is puur gemak. Dus als wij iets kunnen gebruiken wat ons per dag drie minuten vindt oplevert... dan doen we dat. En dan geven we zelfs onze privacy daarvoor op. Uh, dat, dus wat je ziet is dat er is niks gemakkelijker is dan, dan je stem. Onze stem is onze meest natuurlijke interface. En we typen nu misschien een, uh, nog niet eens honderd jaar. Uh, en spraak doen we natuurlijk al, al een hele stuk, een stukje langer. Dus er is niks makkelijker dan iets zeggen en dat het dan gebeurt. En dat is hetzelfde wat je ziet... Wij zien adoptie nu voornamelijk onder een oudere doelgroep. Dus waar een jongere doelgroep gewend is om een telefoon in te pakken... het code in te toetsen, iets op te zoeken, een app te openen... Ben, vinden ze er helemaal een weg. Hebben oudere mensen veel meer behoefte... en die vinden dat veel, er iets veel lastig voor. Er is veel te veel frictie. Dus we zien vooral op oudere mensen... Uh, en op kinderen, hele jonge kinderen... dat die vooral dat die heel netig zijn op, uh, op een voice-omgeving. Okay.
1: Eigenlijk zeg je van het scheelt uh, tijd... want normaal moet je je telefoon openen... je moet een uh, applicatie ja. gaan opzoeken... en nu kan je gewoon door heel snel te spreken... kom je meteen uh, tot een resultaat. Uh, uh, toch uh, sta je er dubbel in, uh, Jorim? Want aan de kant zeg je van... Ja, het gaat wel grote vlucht nemen, maar nu nog niet. Want waar loop jij nu tegenaan als het gaat bij het uitrollen hier bij BNR?
0: Nou, tegen hele praktische punten. Bijvoorbeeld dat uh, de taal uh, staat op Nederlands. Dus je uh, Google Assistant vraagt ook altijd Nederlandse termen terug te krijgen. Um, we hebben bijvoorbeeld een podcast serie, Artificial Intelligence Podcast. Hele mondvol vol, in het Engels. Ja, die Google Assistant, die probeert daar iets van te maken wat lijkt op Nederlands. Maar uiteindelijk vindt hij daar dus niet The Artificial Intelligence Podcast mee. Uh, andersom, god, dat er ook voor toen we bezig waren met uh, Amazon Alexa, die in het Engels praatte. Ja, die kon de ochtendspits kon die niet vinden. Dus dat en die hele praktische punten waar we nu al tegenaan lopen.
1: En Tim, jij helpt natuurlijk bedrijven om uiteindelijk te zorgen... dat hun boodschap ergens komt, op de goede manier, ja. hè, via de goede kanalen. Je hebt dat eerder al succesvol gedaan als het gaat om Snapchat. En je zegt, bedrijven weten wel wat Voice doet, maar uh, voeren ze het goed uit...
2: Nou, ik denk dat uh, het probleem wat hier geschetst wordt... dat dat wel een interessant probleem is. Want wat je heel vaak ziet, dat bedrijven, zeker in de, in de tijd... Nu waarin we nu eigenlijk zitten met zoekmachines... dat je eigenlijk één woord wil claimen... Uh, gaan we zo meteen naar de tijd dat je een hele zin wil claimen. Dus je moet als bedrijf veel meer nagaan denken op een gespreksmanier. We gaan echt weer terug naar de oude tijd... dat je echt met je consument met je klant weer echt een gesprek gaat voeren. En dus in plaats van dat je zegt van... oké, okay, zometeen. Uh, Zometeen in plaats van de Artificial Intelligence podcast inderdaad. Als je begrijpt van, oké, okay, hij onder, begrijpt dat niet zo goed. He, moet je misschien radioprogramma inderdaad anders gaan noemen. Gespecificeerd, gespecificeerd op voice. En dat zijn allemaal kwesties waar we bedrijven mee helpen. Uh, en hoe, uh, ja, hoe ze daar het beste naar voren kunnen komen. Is een beetje we horen van de heren dus
1: dat er volop kansen zijn voor bedrijven en merken... om aan de slag te gaan met Voice. Maar hoe zorg je er nou voor dat je ook echt die nummer 1 gaat worden... in de zoekmachine, bijvoorbeeld van Google? Zometeen meer in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Belpapalers. Dit keer hebben we het over Voice, de Voice Assistant. Want de zoek- en vindresultaten zoals Google zullen daarmee ook veranderen. Hoe moet je daar nou als merk het beste op inspelen? Mijn gasten van vandaag zijn Tim van der Wiel. Hij is oprichter van Go Spooky en Speaky. Waarmee hij eigenlijk de reclameactiviteiten voor bedrijven voortbouwt. Maar dan via Voice. Dat heeft allemaal weer andere kanalen natuurlijk. En Juri Nortier, hij is productmanager bij de FD Media Groep. En hier verantwoordelijk voor ons voor Voice. omdat op de succesvolle manier uit te rollen. En eigenlijk was een beetje de conclusie... Uh, dat gaat een grote vlucht uh, nemen. Dat zeggen jullie allebei. Het is een kwestie van tijd. Uh, maar er
2: moet nog wel een hoop
1: gebeuren. Tim, hoe moet je nou als bedrijf... dit op de goede manier
2: aanpakken? Want dat lijkt me lastig. Ik denk dat het eerst belangrijke is... zeker omdat we er nog niet zijn... Uh, dat het nu vooral goed is om te kijken... waar heeft de consument voornamelijk behoefte aan. Dus wat wij doen we bedrijfswet zetten eigenlijk een roadmap neer van de, max drie jaar en dan kies je wel een punt op de horizon zoals we net uh, hoorden met oké okay, wij willen de persoonlijke uh, financiële adviseur zijn op jouw op nieuwsgebied. Uh, zo zetten we ook een punt met een ander bedrijf. En we kijken dan in kleine stapjes werkjes je ernaartoe. Dus je kijkt eerst van, oké, okay, waar heeft de consument nu behoefte aan? Dat is vaak heel simpel. Uh, mensen kopen, krijgen nu met de kerst of met Sinterklaas krijgen ze zo'n ding. Ze zetten hem in ja, de keuken zijn neer.
1: 50 euro, eigenlijk. Ze zijn, ik, beginnen Zoiets? vanaf 50 ja.
2: euro inderdaad. En dan ja. heb je de duurdere variant die is 150 euro. Uh, maar hij zit ook in je telefoon. Dus, en vanaf daar is het eigenlijk, oké, okay, waar heeft de consument behoefte aan? Mensen kopen voor het eerst zo'n ding, zetten dat in hun keuken. En eigenlijk wat ze nu willen is gewoon proberen. Dus ze willen een leuke ervaring. En nu moet je dus ook gaan kijken, oké, okay, hoe ga ik... Maar met hoe mijn maak merk... je
1: een leuke ervaring oh, dan? Het, is,
2: het, is, het zit vooral in als je kijkt naar een uh, Andre Lom bijvoorbeeld. Die hebben nu een uh, app gebouwd. En die, daar kun je je Andre Lom product kun je in, het, in uh, het winkelmandje van Kruidvat plaatsen. En kun je dan bestellen. En ja, mensen willen nog helemaal niet bestellen via Voice. Het gebeurt nog niet. Wat veel slimmer is, is om te kijken van... Ja, hoe, kunnen we nou echt een, uh, hoe kunnen we nou echt waarde toevoegen? En hoe kunnen we bijvoorbeeld één een, een klein dingetje doen... Waar me, wat mensen op een Voice. Wilt willen laten horen. Dus bijvoorbeeld een, een, in het geval van een ander merk zou het een woordgrap zijn. Of hoe zet je nou. Okay, het is dus eigenlijk luk...
1: een beetje grapjes ja. maken om te zorgen dat mensen daaraan gaan winnen. Ja. Hoe zie jij dat?
2: Ja, vanuit BNR, het
0: is voor ons ook heel veel experimenteren. Een jaar geleden stond dit echt nog ineens bij ons op de roadmap... om iets met Voice te doen. Het is echt iets van het afgelopen half jaar waarbij we ermee zijn gestart. Ja, en we zijn nu ook gewoon gestart met iets heel simpels. En ik denk dat we ook maar eens moeten kijken hoe dit uit gaat pakken. Dus het is heel erg stapsgewijs kijken. Slaat dit aan bij gebruikers? Uh, wat verwachten gebruikers binnen komende maanden... nog meer van BNR en informatie en daar dan op inspelen? Ja, dus ga
1: vooral ermee aan de slag. En neem niet te veel je eigen vertrekpunt van... ik gebruik. Het niet dat je daarmee denkt dat het niet gaat komen, want het gaat wel komen, dat is wat jullie aangeven. Hoe zorg je daar uiteindelijk voor? Want jij maakt de vergelijking met het woord de Uber, hoe zorg je ervoor uiteindelijk na dat leuke uitproberen en die grapjes maken, dat jij straks als bedrijf wel bovenaan komt te staan?
2: Ja, wat, wat je nu krijgt is inderdaad, als mensen niet jouw app gebruiken, dus als die bewustzijn er niet is en je bent eigenlijk laat bij het feestje krijg je zometeen het punt dat mensen bijvoorbeeld een product willen bestellen, zeg bijvoorbeeld Tampasta, mensen zeggen, ja, hey Google ik wil, ik wil Tampasta um, en vervolgens heb je eigenlijk drie scenario's nummer één is, in vergelijking met nu en waar je voor het schap staat, heb je zometeen maar één resultaat, die Google of die slimme assistent gaat niet een hele lijst met resultaten opnoemen. Dus wat we nu resultaat. gewend
1: zijn met Google, je typt iets in en dan krijg je zo'n hele lijst, ja.
2: dat krijg je niet meer. Nee, het wordt zometeen echt één of maximaal twee resultaten. Dat is maar net... Welk merk heeft zometeen die, die plek? En dat is heel simpel. Dat is zometeen. Nu wordt vaak nog het nummer 1 zoekresultaat van de Google zoekmachine gebruikt. Voor alle andere producten kun je zo meteen gewoon dat in gaan kopen. Dus maar net wie het meest betaalt, heeft die plek. Dus dat zijn eigenlijk altijd de adverteerders met de meeste budgetten.
1: Ja, uiteindelijk is dat dan gewoon Google, toch? Die zijn eigen producten die, ja, aan de man, dat, man gaat prijzen. Of zijn eigen uh, radio-programma, Ik weet het
2: niet. Dat is stap 2 inderdaad. Ja. Dus je hebt, uh, Amazon is in Amerika de grootste leverancier van batterijen. Dus als jij zegt. Hey, ik wil batterijen. Dan uh, het maakt jou niet uit waar ze vandaan komen. Ik krijg gewoon Amazon batterijen. Dus dat, uh, ja, daar, daar wordt het een spelletje. En dan wordt het vooral ook kijken. Maar als mensen dus jouw app gebruiken. zo, jij bent... Uh, een supermarkt of jij bent iemand anders en mensen gebruiken jouw app... tijdens een specifiek moment op de dag... dan heb je ook uh, de positie om vervolgens te zeggen... hey, wil je deze aankoop doen? Dus dan, je moet mensen wel naar je eigen ruimte als het ware krijgen. Maar, maar hoe doe sturen. je
1: dat? Hè? Want eigenlijk uh, schets je dus een verhaal... dat uh, die grote partijen die gaan gewoon hun eigen producten... Dat, dat zien we natuurlijk ook al met Amazon en met Alexa... die dat heel ja. erg naar ze toe gaan uh, trekken. Kan je daar als kleine speler überhaupt nog tussen komen? Ja, ik,
2: ik denk dus op het moment dat je nu zou zeggen... oké, okay, we pakken bijvoorbeeld iets als reizen. Als jij een ondernemer bent, het maakt niet eens uit wat je doet... en jij hebt bijvoorbeeld de meeste informatie over Tesla En mensen zitten zo meteen rondom de tafel en zeggen... hé, hey, vertel me eens wat over of vertel me eens wat over de vakantieparken en alles. En jij hebt als ondernemer die app gebouwd. En jij kan vervolgens ook zeggen, hé, hey, wil je die reis boeken? Dan kom je als winnaar uit, uit, uit de strijd. Maar dan moet je dus wel de app hebben die de meeste waarde toevoegt... voor de voor de eindgebruiker. Oké, okay. hoe, hoe, ja. hoe denk
1: jij dat dat gaat nou, helpen? Dat is ook een
2: kwestie van je, je, je content
0: die je hebt... op ja. een uh, nieuwe manier aan de man brengen. We waren altijd gewend om uh, te schrijven voor zoekmachines... Search Engine Optimization. Ik denk dat er nu een nieuwe stroming daarin komt... namelijk audio SEO... waarbij we steeds meer rekening gaan houden met hoe mensen zoeken... Door middel van voice. Maar ook hoe mensen hun informatie gepresenteerd willen krijgen. Zo bij BNR hebben we bijvoorbeeld een, haal, nou, een paar maanden geleden. Hebben we twee regeltjes code toegevoegd. Om onze podcast vindbaar te maken voor de assistant. Alleen in het Engels. En dan zie je dat heeft gelijk effect. Twee regeltjes code die ervoor zorgen dat al je podcasts in één keer vindbaar zijn. Zonder dat je daar een app voor hoeft te bouwen. En hetzelfde geldt ook voor de manier waarop je je informatie uh, aan Google aan kan bieden. Er zijn ook weer nieuwe technieken voor. Uh, speakable markup heet zoiets. Dat is een manier waarop je je informatie presenteert voor Google. Zodat zij het makkelijk kunnen Voorlezen in een assistent. Allemaal trucjes die jou als uh, bedrijf of als onderneming ja. ook kunnen helpen om jouw informatie beter vindbaar te maken.
1: Precies. Is een stem ook nog cruciaal ja, dat, in dit verhaal dat de volgende, stem je kiest? Ja. Dat
2: wordt de volgende vraag inderdaad van hoe klinkt mijn merk nou eigenlijk? Dus heel veel merken die denken heel goed na, en heel veel bedrijven denken heel goed na van logo, huisstijl, lettertypes. Maar ik geloof echt in dat zometeen de manier waarop jij klinkt als merk en dat is buiten je radiolieder en buiten je reclamemuziek om. Hoe klink jij? Wat, is de wat zijn de karakteristieken van de stem achter mijn merk? Misschien zijn het wel meerdere stemmen voor meerdere doelgroepen. Dat, maar dat, dat hebben we nu echt...
1: ook, hè? Ik bedoel, we hebben nu ook uh, meerdere stemmen. Uh, die wel op deze zender hebben te horen. Ja, precies. Dat hoe van...
2: anders gaat dat dan worden met, met Voice? Denk nou, je? als je bijvoorbeeld denkt: van ja, hoe klinkt de Albert Heijn nou echt? Dat is een vraag die je je af kan vragen. En dan heeft de Albert Heijn zo meteen, als iemand uit Brabant komt, wordt, wil diegene misschien wel in het Brabant terug worden gesproken? En dan moet je dus ook nagenken, van ja, wie, wie gaat dat inspreken? Wordt het wel ingesproken? Um, ik geloof echt dat dat een variabele gaat worden voor het succes van je bedrijf.
1: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. De tijd gaat snel. Als bedrijven en merken in beeld willen komen bij consumenten... zullen ze echt op Voice moeten focussen. Volgens mij zijn we daar over eens. Zeker. Wat wordt de eerste stap die je moet nemen als bedrijf?
0: Denk eens goed na over welke dienst die jij via Voice uh, naar buiten wil brengen. En sluit daarbij ook aan bij wat mensen interessant vinden. Ik ben het daar helemaal mee eens.
1: Helemaal mee eens. Vinden jullie het nog ergens doodeng? Want ik bedoel, voor de uitzending spraken we ook. Uh, nou ja, dat, dat ik ook uh, vervangen ga worden. en elke presentator is vervangbaar. Hè? Ik bedoel, en dat geldt natuurlijk voor iedereen. Uh, wordt steeds meer vervangbaar door voice. Is het nog ergens eng?
2: Mm, ik denk dat. Uh dat er, je moet altijd in kansen denken, zeg ja, ik maar. Ja, zeker.
1: Maar je moet ook altijd zien waar de valkuilen liggen Precies. natuurlijk.
2: Ik denk dat er heel veel merken uh, gewoon eruit gaan. Er is gewoon minder ruimte voor, voor bedrijven zometeen. Dus in plaats van de 50 merken die je nu nog in het schap hebt... of online kan vinden, is er maar ruimte voor één, uh, één of twee merken. Oké, okay, dus, uh, nou dan
1: ga ik zorgen dat ik daartussen blijf staan. Top. De beeldbepaler van de week. Het is tijd voor de beeldbepaler van de week. Ook deze week mochten de luisteraars weer meebeslissen. We gaven alvast twee opties. presentator Bo van die zich nu ook omroepman van het jaar mag noemen. Echt super tof voor hem. Of de, en zeer verdiend ook trouwens. Of de kerstcommercial van de Jumbo. Die uitgeroepen is tot kerstwinnaar. door communicatiestrategen. Maar we mochten, natuurlijk, mochten mensen ook zelf een suggestie doorgeven via onze social media kanalen. Redacteur Madelief van Haarlem, vertel. Ja, de beeldbepaler van de week. Dat is de kerstcommercial van de Jumbo. Want de supermarkt heeft
0: voor de tweede keer op rij de beste kerstcommercial gemaakt. En dat is volgens het inmiddels vaste Adformatie Kerst. Panel. Laten we even luisteren naar een stukje waarin de vader van het gezin de boodschappen doet voor de feestdagen.
2: Onderweg blij mensen samen delen de beste wensen. Ik haal er niet mee, maar nu zeg ik geen nee. Nu kerstmis je iedereen nee
1: sappig hoor.
0: Nou heel erg. Het is een heel gezellig tafereeltje. Waarbij eten wordt klaargemaakt. De tafel gedekt. En Max Verstappen schrijft ook nog op het laatste moment aan. Met een fles wijn in zijn handen. Um, de volgende uitzending van BNR Beeldbepaler. Staat helemaal in het
1: teken van
2: kerstcommercials.
1: Oh, heerlijk. Dus allemaal het luisteren. Allemaal in de, in de sfeer. Ja, je, je vond het wel slim gedaan. hè Volgens mij van de jubel. Van ja ik, ik denk
2: dat... Als je kijkt naar alle supermarkt, dat Jumbo een van de weinig is die nu echt iets een vast concept te pakken heeft. En dat dus familiegevoel zij, het, heeft gekaard. Zij hebben echt het familiegevoel geclaimd. En dat zie je in al hun commercials terugkomen. Dat maakt de commercial gewoon in het geheel sterk.
1: We praten inderdaad volgende week over. Ik wil jullie hartelijk danken. Tim van der Wiel, oprichter van Go Spooky Speaky. En Juri Nortier, productmanager bij FDM Media Groep. Manelief van Haarlem en ik zijn volgende week weer bij jullie terug... met de kerstcommercial. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluister Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes... Of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.